0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Also herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Church and Coffee – mit Kaffee, mit mir, Emanuel, aber nicht mit Priscilla, die heute leider nicht da sein kann, krank ist und wir haben die Gelegenheit genutzt und haben etwas, was wir schon lange auf dem Plan hatten, mal verwirklicht. Wir haben nämlich einen altgedienten und sehr erfahrenen Leiter vor das Mikrofon geklemmt oder hinter das Mikrofon geklemmt. Und ich bin heute im Gespräch mit Theo Bräuninger, der schon viele Jahre bei uns in der Gemeinde und darüber hinaus als Leider dient. Wie viele Jahre eigentlich schon, Theo?
1: Als Leider? Das ist schwierig. Also ich bin ein Typ, herzlich willkommen erstmal von meiner Seite noch. Ich bin ein Typ, der jetzt nicht so gern zurückdenkt und zurückrechnet, sondern mehr lieber vorwärts guckt. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viele Jahre ich leite. Ich weiß, dass ich mit 22, das war ca. 80er Jahr, muss ich das gewisse Jugendkorps angefangen haben. Mhm. Und von daher ich man das Leiter nennen kann. Äh, in dem Bereich, ja. Aber jetzt, was Gemeinde ist, ist ja so, dass Gemeindearbeiten im Prinzip erst Gemeindegründung, später hat Das war so 90er-Jahr rum. Und, ja, du so ging dann, immer man in kleine Schritte, in die jetzt richtig voll und fest äh, in dem Bereich, denke ich, bin ich so ab 90, 96, glaube ich, war es, wo ich dann die Verantwortung übertragen gekriegt für den gesamten Bezirk dürrlach in unserem AB-Verband.
0: Genau, heute sozusagen der Bezirk, der um unsere Gemeinde Perdue herum entstand, oder da ist sozusagen die Gemeinde, ist ja aus der Mitte dieses Bezirks heraus entstanden, das also ist die Geschichte. Eigentlich gibt es den ganzen Verband schon seit dem 19. Jahrhundert, dann ist vieles in Wellenlinien kleiner geworden und dann durfte was Neues entstehen. Das ist ja auch ganz spannende Geschichte, die man vielleicht ein anderes Mal Mache, Heute geht es eher um Erfahrungen, die du gemacht hast. Mit 22 bist du in Leidenschaft eingestiegen, sozusagen im gemeindlichen Kontext. Und jetzt bist du wie alt?
1: Ich bin jetzt, wer dieses Jahr, 64.
0: Also über 40 Jahre Leidererfahrung, könnte man sagen. Das ist echt krass. Und nebenher, du hast ja nicht nur Erfahrungen in Leidenschaft in der Gemeinde, sondern auch Du leidest schon viele, viele Jahre an eigenen Betrieb mit Angestellten, also auch noch Unternehmerbelang, Leidest du das schon? Also
1: 1994 war das, wo der Vater den Betrieb abgegeben
0: hat. Mit meinem Bruder zusammen
1: dann habe ich den geleitet äh, und davor aber schon verantwortlich in verschiedenen Bereiche äh, eingesetzt.
0: Ja, äh, das heißt, wie viele Jahre sind das jetzt? Äh,
1: 28, 94,
0: 28, ja. Krass, ne? Also schon, man könnte sagen, also über 40 Jahre Leidenschaft im, im gemeindlichen Kontext, 30 Jahre Leidenschaft im unternehmerischen Kontext. Wie kam das dazu, dass du als junger Kerl überhaupt solche Verantwortung übernommen hast?
1: Puh, es gibt bestimmte Sachen, die immer einfach verpfüßtelt werden. Und... Äh ich bin ein Typ, der nicht lange überlegt, sondern sagt, wenn irgendwas ist, dann muss das irgendjemand wegmachen, dann muss irgendjemand do, äh, ja, dafür da sein, Verantwortung übernehmen und ich habe die Sache dann einfach sukzessive, Step-by-Step Step, äh, vorpackt. Also jetzt weniger so aus dem Hintergedanke raus, so ist jetzt eine Berufung und Gott will mich für irgendetwas, sondern also ich habe da dazu geschlebt. Vielleicht kann ich das auch so sagen, gespaltenes das Verhältnis. Äh, wenn jeder wartet, bis jetzt irgendwo groß was vom Himmel kommt und andere sagen, du bist der Typ, sondern ich denke, es ist wichtig, wenn man was auf die Füße legt, einfach die Sache auszupacken einfach zu sagen, okay, das muss jetzt irgendjemand machen. Und so habe ich es im Betrieb gemacht, beim Vater mitgeholfen, so habe ich es in der Gemeinde gemacht, ob es Jugendarbeit war, Jugendchor war, ob es noch eine Gemeindearbeit war. Es war dran und ich habe da einfach es okay, soll so sein und da geht's vorwärts. Da kann man was, ich sage jetzt mal menschlich
0: flapsig reisen. Äh, dann lass uns was machen. Das finde ich ganz spannend, weil das äh, so ein bisschen dem leidenschaftlichen Ansatz oder überhaupt dem beruflichen Ansatz von vielen Millennials ja widerspricht, die ja gerne die absolute Sicherheit oder Oft die Sehnsucht haben nach absoluter Sicherheit, bevor man es angeht, die Planung, dass man gern wissen will, ist das wirklich der richtige Weg? Muss ich wirklich in diese Richtung? Und ansonsten haben, haben gerade Millennials oder auch die Generationen davor ja manchmal auch Schwierigkeit, sich zu entscheiden und festzulegen, wenn vielleicht nicht die, die echte Sicherheit da ist. Und das sind solche Biografien wie deine, denke ich, ein tolles Vorbild für sie, auch das einfach anzupacken, was vor einem vor die Füße liegt. Und da kommt meine nächste Frage an dich. Welche Vorbilder hattest denn du als junger Mensch? Oder vielleicht, welche Vorbilder hast du immer noch? Ähm, darf ich vielleicht zum anderen noch mal was ja, sagen? Bitte. Weil äh, ich sehe, das ist schon ein großes Problem
1: in, bei der heutigen jungen Generation, dass die einfach wartet, bis, bis irgendwas vom Himmel fällt oder bis ihnen Jesus eine Eingebung gibt. Meine Einstellung war immer die Mach und sei sensibel und sage, ist das richtig, was ich jetzt mache? Hm. Und entweder er sagt, mach weiter und legt mir nichts im Weg. Oder er schmeißt noch Brücke zwischen die Füße. Und dann musst du überlegen, hey, warum ist das jetzt so? Warum geht es jetzt nicht so einfach? Was soll das jetzt? Will Gott jetzt irgendwas anders hm. Und hm. eben in diesem...
0: Äh, oh, das ist die Kaffeemaschine. <lacht> ja, Okay. Ist gut, die Kaffeemaschine im Hintergrund ist in Ordnung bei uns im ja, Podcast. Sind so langsam und drin. <lacht> 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 ähm, wo jetzt, äh, ja, also, wo ich einfach sage,
1: ich wünsche mir es mehr, dass Leute einfach einen Schritt gehen und dann die Sensibilität haben und zu sagen, okay, ich korrigiere mich selber, ich lasse mich von dort korrigieren. Äh, und das ist nichts Schlimmes. Dann einfach nochmal zurückzugehen und sagen, okay, Mal probiert, hat nicht funktioniert, passt nicht, neu ausrichten. Ja. Jetzt nochmal zu deinem anderen Vorbilder, das ist vielleicht auch nochmal ein Problem von mir. Erstens lese ich wenig, von daher so Lebensbilder wie jetzt Hudson Taylor oder Spurgeon oder weiß ich was, da bin ich keiner, der die aufsaugt. Von daher will ich in diesem Bereich eigentlich so viel wie wenig, keine Vorbilder, heißt nicht, dass ich die Leute nicht kenne. Aber jetzt, wo ich sage, wow, genauso wild ich wäre. Äh, Vorbilder im persönlichen Bereich schon eher. Also, das sind dann Leute, wo so, ich sage jetzt mal vom Bezirk her, wie so Tante Dora, die eine liebe Mutter war, die gefragt hat vor dem Chor: Hey, ist der tot? Der hat doch heute Geburtstag. Ich will dem eine geben. Oder die einfach gesagt hat: Wann hängt da ja nichts fest? Ich. Euer oh ja, nächstes Treffer, wo auch gemütlich zusammengehoben ich will euch Spätzle kochen. Und dann Spätzle kocht hat, das vom Spätzle -Stora. Oder Alfred Geiger, der viel auf Jungen eingegangen ist und gefragt hat, ein älterer Bruder war das. Das sind so für mich klassische Vorbilder. Großes Vorbild natürlich Jesus, in dem, wie er dient hat, in dem, was er an Liebe gehabt hat. Aber jetzt so menschliche, muss ich ehrlich sagen, äh, ja, ich finde es manchmal schade, dass ich da keine habe. Aber auf der anderen Seite auch eine Herausforderung an mich. Äh, Gottes Wort sagt mal, ihr habt wenig Väter und Mütter im Glauben. Ja, wo sind die? Und diese Herausforderung zu sagen, vielleicht ich möchte jemand sein. Es ist eine
0: Herausforderung ja. an die ältere ja.
1: Generation, um ja.
0: zu sein. Ja. Das ist das, was mich auch immer wieder bei dir beeindruckt hat. Wir haben ja 20 Jahre oder über 20 Jahre oder um die 20 Jahre miteinander geleitet auf jeden Fall du und ich und ich habe da viel gelernt von dir. Du hattest da wenig, ähm, wie du gesagt hast, schon wenig Vorbilder und trotz und warst eher so ein Pionier, der eine, der vielleicht einen, einen, einen Brückenschlag gemacht hat in was unsicheres hinein, in was wo man vielleicht noch nicht genau wusste, wo es rauskommt, hin. Und durch wie du schon gesagt hast, immer wieder versucht sensibel zu sein, auch zu hören, was vielleicht von Gott her kommt, vom Heiligen Geist in Führung da ist. Was sind Dinge, in dieser Zeit, die du hast lernen dürfen. Also, was sind so, du hast ja 40 Jahre und 30 Unternehmer. Was hast du gelernt, wenn du es mal so auf den Punkt bringen willst? Jetzt nicht jedes Einzelne, aber so die wichtigste Lektionen, die du gelernt hast.
1: Ähm, jetzt mehr im geistlichen Bereich oder im anderen Bereich? Darf ich beides, beides. sagen? Na gut, im geistlichen Bereich, wenn ich jetzt an Gemeindearbeit oder so denkt, ja, kann man eigentlich auch in der Firma sagen, ist so, dass Gottes Uhr oft anders tieke, wie meine. Mhm. Ja, ich bin so ein Typ, der gern vorausdenkt, der gern strategisch arbeitet, der gern Ideen entwickelt, Ziele hat und wo ich dann sagen muss, ich hätte mir das jetzt anders gewünscht. Mhm. Aber wenn du dann nach fünf Jahren zurückguckst, dann sagst du eigentlich, hey, Hammer, Gott hat das Klasse gemacht. Oder wenn ich jetzt an meine letzte anderthalb Jahre denkt wo ich einfach sage, ja, das ist das, was ich eigentlich gelernt habe. Es gilt geduldig zu sein. Warten, immer beim Abraham Verkürzungen in der Predigt geht, äh, einfach halt zu sagen, Herr, du hast es im Griff. Das ist das, was ich eigentlich gelernt habe. Und auch wenn manches nicht ganz so schnell funktioniert hat, ich hätte mir gewünscht, dass Gemeindearbeit früher angefangen hat, dann zu sagen, okay, Gott weiß das und ich will geduldig sein, ich will lernen zu warten, manche Dinge brauchen Zeit und Gott schenkt es rechtzeitig.
0: Das finde ich auch sehr inspirierend und beeindruckend und auch für mich ein Vorbild und sicherlich auch für viele andere, dass du in der Zeit Gemeinde Nummer neu gedacht und angegangen hast, wo der Verband, innerhalb dem die Gemeinde gewachsen ist oder wachsen durfte, eigentlich wenig Sicht dafür hatte noch und viele junge Leute aus solchen Alteingesessene Verbände einfach weggegangen sind und was Neues aufgemacht haben. Irgendeine neue, hippe Freikirche, wo sie sich dann schnell groß werden durftet und einen Haufen, ähm, äh, sag ich mal, Zahlen sammeln konnten, hast du dich auf den beschwerlichen Weg gemacht, äh, innerhalb von einem Verband zu arbeiten, wo es am Anfang, wie du gesagt hast, schon mehr Brüggel zwischen die Beine gegeben hat, vielleicht als woanders auf der grünen Wiese. Und das finde ich super. Du hast als Leiter manches Schöne erleben dürfen, aber du hast als leider sicherlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht oder Misserfolg erlebt, vermute ich. Möchtest du da was davon teilen, denn auch davon können wir lernen. man muss ja nicht jeden Fehler selber machen. Puh. Also Misserfolg,
1: das heißt jetzt nicht, dass ich, wenn ich jetzt noch irgendeinen großen Misserfolg nenne, dass ich fehlerlos bin, das will ich hiermit überhaupt nicht sagen, aber jetzt mir fällt in dem Moment nichts ein, wo ich sage, wow, das war jetzt katastrophal daneben. Wenn ich jetzt so an mein Denke denke oder an das, was ich äh, ja, versucht habe vorwärts zu bringen, dann kann ich das als Misserfolg oder als Fehler bezeichnen. Am Anfang zu denken, ich bin Visionär, so wie ich mir alle ticker. Und eigentlich, dann kann ich Gemeinde bauen, dann kann das vorwärts gehen, wenn ich, äh, dann kann man Erfolg haben, dann, wenn alle so sind wie ich. Und das einfach zu sagen, das ist gerade falsch, das ist total der habe ich mit den Jahren dann wirklich erlernen lernen müssen. Und im Betrieb setzen wir es jetzt auch äh, gut um, wo man sagt, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder hat unterschiedliche Gabe, jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten. Ich brauche einen Visionär, ich brauche einen Diener, ich brauche einen Hirte, ich brauche einen Leiter. Ja, und das große Ganze macht es aus. Nicht 20 Kopien von mir und dann geht es vorwärts, aber bloß mhm. ganz äußerlich in eure Richtung. Das muss ich sagen, das war ein Fehler, das am Anfang nicht so zu sehen. Dann hätte sich vielleicht manches schneller entwickelt, manches vielleicht einfacher gelöst, vielleicht auch mit weniger Spannung am Leben kennt und nicht der einer versucht, so zu um zu krempeln, wie ich bin, weil dann ist er ja auch nicht mit mir und dann macht es mehr Spaß, sondern einfach mit den unterschiedlich, unterschiedlichen Gaben, Gegebenheiten, Typen, Formen zu leben, was
0: sicher manchmal herausfordernd ist, aber bereichernd. Das ist spannend, dass du das sagst, denn als wir beide uns kennengelernt haben, warst du in dem Alter, wo ich heute bin, fast genau gleich alt damals und da war das auf jeden Fall bei dir schon da sage ich mal, dieses Denken der Vielfalt, würde man heute vielleicht sagen, oder Diversity, mhm. also die Ergänzung, dass man sich braucht gegenseitig. Und das äh, fand ich super schön, überhaupt, wie unterschiedlich die Leute waren, die Leiderschaft übernommen haben hier. Und was mir da auch äh, gut gefallen hat, einfach wie du auch immer wieder darum bemüht warst, gerade mit denen, die so ganz anders sind, als du äh, gut zusammenzuarbeiten und gut zu leiten was, wo andere vielleicht mit deinem Charisma eher einen Verdrängungseffekt gehabt hätten auf die anderen. Ich dachte, ihr geht mal weg, ich bin jetzt da. Dann hättest vielleicht zehn Jahre früher kommen müssen. Ja, da, die Sturm und Drangzeit von dir habe ich verpasst. Das war vielleicht auch gut. So, auf jeden Fall war das für mich super. Aber wie du schon sagst, es gab dann auch Zeiten, die vielleicht wild waren, wo es immer wieder auch vielleicht zu Reibereien gekommen ist. Was hat dich durch die Jahre hindurch immer wieder angetrieben und dabei gehalten, dass du nicht aufgibst? Weil das ist auch eine Lektion äh, unserer jungen leider generation einmal mal, Zähigkeit, würde man Business sagen, Durchhaltevermögen, dranbleiben. Und du hast ja wirklich bewiesen, dass du dranbleibst jetzt. Äh, wie kam es dazu, dass du nicht aufgegeben hast?
1: Gut, ich denke, es gibt bei jedem und immer Winner, Situationen, wo du Frust erlebst. Wo du sagst, Schrott, die dem in dem der den Bettel nachschmeißen. Das ist jetzt aber menschlich denkt. Und wenn ich menschlich denke, dann muss ich sagen, dann ist das manchmal so, dass du Frust dass das, Ja, sagst, hey, was soll das Ganze noch? Aber äh, du gibt mir einfach der Glaube die Perspektive, zu sagen, hey, wenn ich weiß, dass Gott hier was vorhat, wenn ich weiß, dass er eine Perspektive schenken, dass er Gemeinde baut und nicht ich, dann äh, mhm. ist es das, was immer wieder Motivation und Mut macht, zu sagen, Hey, wenn jetzt ein Hauptpastor geht, wenn jetzt äh, Jugendliche die Verantwortung übernommen haben, nicht mehr da sind, wenn jetzt irgendwo anders parallel Parallelgemeinde aufgemacht wird, was soll das Ganze? Es ist eigentlich Gottes Problem, es ist eigentlich seine Gemeinde, es ist eigentlich sein Bau und lass dich nicht entmutigen, sondern mach mit dem, was ich weiter. Und das ist manchmal, ja, denke, man muss das sein, kacke, anders wäre schöner. Aber äh, ich denke, das zu wissen, dass Gott mich an dem Platz braucht, mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit anderen zusammengestellt hat mhm. und dass er derjenige ist, der Gemeinde baut und nicht ich. Und dass ich sein Handlanger sei, der das Bricht das Ganze dann wieder runter und motiviert dann weiterzumachen.
0: Das hast du auch immer wieder betont, wenn ich mich zurückerinnere. Das fand ich auch echt eine coole Lektion. Gott ist der, der die Gemeinde baut und nicht wir sind die Reich Gottesbauer. Weil das ist auch etwas, was ich an anderer Stelle von anderen großen Leitern, die mittlerweile zum Teil schon gefallen sind, eben nicht so wahrgenommen haben. Die haben dann eher davon gesprochen, wir bauen Reich Gottes, wir bauen Gemeinde. Und das war schon, hat sich schon anders angehört bei dir. Und das fand ich auch äh, sehr inspirierend. Ne? Wer baut Gemeinde, das ist Gott. Und wir sind mit hineingenommen. Die Theologen würden heute halt von der Missio Dei in die uns Gott hinein sprechen. Aber das ist, ja nicht deine, das ist nicht deine Art, die Sachen auszudrücken. Du lebst es einfach. Genau. Jetzt bist du ähm, über deinen über deine Leidenschaftszeit zu einer, zu einer Zäsur gekommen, sage ich mal. Du hast mit rund 60 Leitungen abgegeben, in der Gemeinde, im Betrieb nicht, aber in der Gemeinde, nach 40 Jahren Gemeindeleitung oder Leitung im gemeindlichen Kontext. Das ist auch recht ungewöhnlich. Viele Leiter bleiben ja so lang am Schalthebel der Macht, bis man sie wegtragen muss oder so, manchmal zu lang, andere geben unterwegs auf. Du hast ganz bewusst das, bist das angegangen, äh, sage ich mal, Leidenschaft in gute Hände weiterzugeben. Wie kam das? Warum machst du da so einen Schnitt?
1: Boah, das hat mehrere Gründe. Zum einen vielleicht noch eiflechten, da ist ein Betrieb, wird das auch gerne aber machen dabei und hoffen, dass das in guten Händen weitergeht. Aber jetzt insgesamt, warum habe ich den Schnitt gemacht, gemeindemäßig? Ähm, erstens mal hatte ich das Gefühl, es ist jetzt lang genug äh, es wäre jetzt gut, es wird mal jemand anderes machen oder es geht auch, auch das positive Gefühl, es geht auch ohne mich weiter. Ähm, dann vielleicht auch noch der Punkt, dass viele äh, Mitarbeiter bei uns äh, mit am Bauer sind, mit am Diener sind in den unterschiedlichen Bereichen, dass mir das relativ leicht gemacht hat ich mal eigentlich nicht das war letztendlich, vorgekommen bin, als tätig ich jetzt eine Rieselücke Lücke Und nicht zuletzt auch das, was ich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer wieder beobachtet habe. Und das ist aber in unterschiedliche Bereiche, einmal im Formelbereich und aber auch im allgemeinen, säkularen Bereich, wo ich sage, da gibt es Leute, die es schon längst aufgekehrt haben, die bremsen nur, die sind nur Quertreiber, mit denen äh, kann ich kein Frieden mehr gewinnen, sage ich jetzt auch mal gleich. Oder flapsig, sorry, wenn das in der Zeit jetzt so gesagt war. Äh, also von daher war für mich negatives Vorbild alle diejenigen, die graue Eminenz waren und im Hintergrund irgendwo die Fingerkurve hin und eher ausgebremst sind und ich sage, das will ich auf keinen Fall sein, egal wie es kommt. Äh, also ich mich dann aufhöre ja, vielleicht auch wenn man mich noch vermisst, nicht unbedingt und das ist, denke ich, nicht der Fall. Äh, aber wenn andere da sind und in der Startländer stehen, dann einen Schritt zurück zu D und sage okay, in der zweiten Reihe, in der dritten Reihe gibt es ohne Ende. Äh, die muss aufgemacht werden,
0: also habe ich kein Problem. Ja, also vermisse ist so eine Sache. Wir denken sehr dankbar an die Zeit zurück mit dir, aber du hast es ja lang genug vorbereitet und es war, sage ich mal, äh, vorhersehbar, so so dass, dass das Vermissen im Vorhinein wegnehmen konnte. Äh, und dann war, als du den Wechsel dann vollzogen hast, war für uns einfach auch klar, okay, das haben wir jetzt lang genug geschwätzt und vorbereitet und angegangen und jetzt ist halt so ist logisch.
1: So ist, und, so ist gut. und dann ist man
0: dann eher dankbar im Zurückschauen. Und sagt ja. einfach, das hat gelingen dürfen, das hat, und das ist, nicht überall kann man das ja sagen, dass Wechsel oder Nachfolge gelingt, sondern manchmal sind auch große Brüche da.
1: Na gut, liegt vielleicht aber auch durch, dass man das zeitig sich bewusst macht, zeitig äh, artikuliert und auch miteinander entsprechend umgeht,
0: denke Ja, und das hast du gemacht, du hast es also mehrere Jahre vorher artikuliert und angesprochen und immer stärker artikuliert und es hat sich dann so aufgebaut und ja, das ist gut gewesen. Ich finde, das ist vorbildlich, wie man so etwas angehen kann, finde ich super. Vielen Dank dafür an der Stelle mal. Jetzt bist du nun schon äh, einige Zeit, einige Monate, von Jahren kann man jetzt so nicht sprechen, aber auf jeden Fall mal einige Monate, viele Monate schon nicht mehr in der Hauptverantwortung als Leiter aber du bist ja immer noch in der Gemeinde und du nimmst natürlich alles sehr aufmerksam wahr. Das kannst du gar nicht anders, das ist deine Persönlichkeit. Wie geht denn dir das damit jetzt als ehemaliger Leiter in einem System, in einer Gemeinde zu sein, wo du nicht mehr die Hauptverantwortung trägst und du trotzdem die gleichen Dinge ja noch wahrnimmst?
1: Gut. Äh, sag mal, als Leiter weiß man, dass nicht immer alles so funktionieren muss, wie ich mir es vorstelle. Und was mich wahnsinnig freut, und da versuche ich auch meinen Fokus drauf zu halten, ist zu sehen, wie junge Leute sich entwickeln, wie junge Leute in Verantwortung wachsen wie junge Leute äh, in der Band spielen, wie junge Leute in der Technik sind, äh, dass so nicht die sind, die vor 20 Jahren waren, sondern dass sich einfach hier was entwickelt und auch da nicht unbedingt ein Bruch da ist. Und das ist das, was mir eigentlich frei macht, äh, eben das von außen mehr wahrzunehmen, vielleicht wie es früher wahrgenommen hat. Und wenn andere das anders machen wie ich und das Zentrum trotzdem Zentrum bleibt, mhm. äh, sprich Jesus und was Gottes im Mittelpunkt ist, äh, dann, ja, kann ich locker zurücklehnen. Dann ist das eigentlich super und, äh, Freut mich, dass das in der Richtung weitergeht.
0: Ja, hier hört sich das an, so wie 2 plus 2 Spiel, ganz easy. Aber ja. Das ist bei wenigen Leuten der Fall. Das ja. ist so einfach. Einfach mal abhaken kann, zurücklassen kann.
1: Ich, ich denke, wenn man, wenn man sich dessen bewusst macht, was sind was in Inhalte, was ist die Perspektive, warum habe ich das gemacht, warum machen andere das. Natürlich, wenn ich jetzt merke, du will sich jeden Donner profilieren, oder sonst irgendetwas, dann lebt man es wahrscheinlich mehr bereite oder der Karate, der Bachnunnergehe, dann lebt man es wahrscheinlich mehr Schmerzenbereiter. Von daher denke ich, bin ich dankbar, dass das einfach so gut auch weitergeht und freue mich darüber.
0: Hm. Du kommst jetzt in ein Alter rein, wo man dann vielleicht den einen oder anderen Rückblick hält. Du bist jetzt nicht so der Typ, du lebst nicht so in der Vergangenheit, sagst du ja immer, sondern immer nach vorne. Aber du, du hast jetzt gerade eine neue Wohnung bezogen. Da sitzen wir jetzt auch gerade drin mit einem schönen Balkon auf deinem Gelände. Du kannst jetzt ab und zu auch mal hinsitzen. Ich hoffe, du kannst auch mal hinsitzen und ein bisschen, Boah, ich ich bisschen ich genießen. Das tust du ja. Aber wenn du zurückguckst jetzt auf die letzten 40 oder 30, vielleicht auch unternehmerisch 30 Jahre, es äh, Sachen, von denen du sagst, das würde ich heute, glaube ich, anders an, das würde ich anders machen. Äh, oder gibt es Sachen, wo du sagst, das war, das hat echt gut, das würde ich wieder so machen. Das war super, dass das so hat klappen dürfen. So Lektion für uns. Also
1: eigentlich zum Teil Sachen, die, die ihr schon gesagt habt, weil also sie das Einbinden aller unterschiedlich begabten Leute, egal ob das jetzt im Betrieb ist, sind wir auch dabei, zu sagen, Verantwortung abzugeben, aber wenn Leuten rauszukitzeln, was sind die für Fabel, wo tickt denn ihr Herz, was können äh, die gut und das würde am Anfang haben wir das nicht so gemacht, habe ich gesagt, und das würde ich auf jeden Fall früher anders machen, dass man einfach so ein bisschen sensibler ist und jetzt in den letzten Jahren würde das eben das Bestärktes genauso machen und forcieren und sagen, hey, äh, machen wir einen Betrieb jetzt auch zu so gucken, und Mitarbeitergespräche, was äh, macht denn aus und wo kann man den fördern, wo kann man den, dem Hilfestellungen geben, wo kann man den Verantwortung übergeben. Also das sind Sachen, die ich ganz, ganz wichtig finde in Leiterschaft. Äh, sonst fällt mir da eigentlich jetzt weniger, eben weil ich gar bin, der zu sondern einfach äh, versucht auch, mich selber zu reflektieren, das, was schief lag, zu reflektieren, warum ich schief klopfe, äh, und dann versuche relativ schnell das in den Griff zu kriegen und zu verändern, auszusprechen. Und gut, du gehörst auch dazu zu sagen, sorry, das war jetzt falsch, ich spleetklopfe, ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldigung, tut mir leid. Äh, aber ich denke, ja, das sind so Sachen. Wo, oh, ich sage, das wäre wichtig, ob das jetzt, also mir fällt jetzt nichts so gravierendes auf, wo ich sage, rückblickmäßig, das war schlecht, werde ich nie mehr so machen, ja, jetzt wurde vorhin auch sprach hast, also jetzt in diesem Bereich zu warten, bis Gott grünes Licht gibt, dass wir Gemeindegründung anfangen können. Wir haben ja damals ausprobiert, Integriere in Bibelstund und die Schwierigkeit war dann eben mit Kindern, mittags oder abends und einfach nicht familiegerecht Und hier dann zu warten, bis auch die älteren Geschwister, ja, nicht alle, aber zum Großteil äh, Verständnis kennen, äh, dass man da nicht einen kleinen Scherbehaufen hinterlässt, sondern einfach sagt: Hey, ich will im Dialog, ich will im Miteinander, ich will im Konsens das Ganze, okay, ich will um Verständnis ringen. Das sind so Sachen, wo ich sage, das finde ich wichtig und würde ich wieder genauso machen. Ja. Man hätte genauso gut, das war uns damals auch bewusst, man hätte genauso gut sagen, okay, Cut, wir sind weg. Die Alte macht was der Welt.
0: Ja, also für alle, die jetzt zuhören und aus einer Freikirche kommen, das sind, das sind jetzt, äh, sage ich mal, Schwierigkeiten, Herausforderungen, die typisch für den Pietismus sind. Wir sind ja hier im Pietisten-Podcast. Und sprechen auch darüber, was hier die Herausforderungen in unserem Leidenschaftsbereich sind. Und da seht ihr mal aus einer Innenansicht, mit was man sich in so einem Bereich rumzuschlagen oder manchmal auch, was für Herausforderungen man sich zu stellen hat. Um, Nochmal ein ganz anderes Thema, Theo, du hattest gerade vorher das mal erwähnt gehabt, du bist ja nicht so eine Leseratte, weil, also du hast ja da ein bisschen gezwingert, weil ich bin ja eine Leseratte, das war ja immer und mit zwischen uns. das
1: mich <lacht> Das
0: war ja immer das das zwischen schön, uns.
1: Tag ich immer ja.
0: Genau, ich kann da ja mal <lacht> ein Tagebuch lesen, aber du liest ja kaum, also wenig und trotzdem, ähm, was ich immer... Sehr beeindruckend fand bei dir, wenn du im Sommerurlaub fahre bist, hast du immer ein Buch mitgenommen oder sehr oft ein Buch mitgenommen und hast einfach ein Buch aus dem Bereich Leidenschaft oder Gemeinde ganz bewusst gelesen in deinem Urlaub und bist dann auch, das erinnere ich mich dran immer wieder mal auch sehr inspiriert gekommen aus dem Urlaub und dann jetzt das Buch, das war echt spitze, also das oder jenes habe ich davon gelernt. Also warum hast du das gemacht? Du hast ja genug zu schaffen gehabt und als Lichtleser hättest du dich einfach auf die faule Haut in die Sonne können und trotzdem hast du immer im Sommer oder oft ein Buch mitgenommen. Gut, muss ich dazu sagen, also ich hätte lieben gern viel mehr Bücher gelesen,
1: wenn ich so in mein Bücherregal gucke, was da alles drin drinsteht und ich hätte vielleicht 10% davon gelesen, dann muss ich sagen, ich muss immer hat mir meine Frau am Anfang und zu sagen, hey, das brauchst du nicht haben, weil du lest sowieso nicht, aber wenn es dich interessiert. Mhm. Aber was mir wahnsinnig wichtig war, ist, über den Tellerrand rauszugucken. Äh, und da ich kein Leser bin, habe ich es geliebt, eigentlich auch äh, Konferenzen zu besuchen, Fortbildungen zu besuchen, Seminare, auf alle Dinge auch von außerhalb. In unserem Verband äh, ist da weniger jetzt äh, vorgeboten worden, von daher auch ja die ganze Kongresse und alles, was es gab. Und es war... Für mich wichtig, hier Impulse zu holen, hier äh, zu reflektieren, hier zu gucken, was machen die andere anders. Und deshalb auch dann die Zeit mir genommen, äh, im Urlaub ein Buch zu lesen, wo gibt es irgendwelche Tipps, was denkt der anders, was macht der anders, wo tippt der anders wie ich. Und hat man dann natürlich meistens Bücher rausgesucht, die, wo ich gewiss habe, die bringen mich vorwärts. Also jetzt irgendwelche Romane oder sonstige Sachen, die sind für mich, ja, kenne ich gar nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Das ist, man muss sich halt konzentrieren, wenn man nicht zu so viel liest. Wir haben keine Nebenschauplätze abarbeiten. Ja. Ja, das ist super und sehr inspirierend, auch sicherlich für alle von euch als Zuhörer, die vielleicht nicht mehr so gern lesen. Also, junge Generation ist ja, man sagt manchmal der Soziologie, orale Generation, die schwätze und gucken. Die hören gern Podcasts, gucken gern Videos, aber lesen nicht mehr viel. Das kann für euch auch eine Inspiration sein. Nimm doch einfach jeden Sommer ein Buch und nach 40 Jahren hast du dann 40 Bücher zum Thema Leidenschaft gelesen. Und das ist auch ein großer, großer Gewinn, auch als Nichtleser. Jetzt bist du jenseits von 60. Theo, und du hast ja schon gesagt, du, du lebst nicht gerne in der Vergangenheit, sondern eher nach vorne. Was treibt dich denn jetzt noch an? Welche Vision hast du denn noch auf dem Herzen, wo andere sagen, jetzt lasse ich mir die Sonne auf den Bauch scheinen? <lacht> habe ich verdient? Was treibt dich an? Ähm, also momentan treibt mich gerade nichts so,
1: weil äh, drumherum so viel war. Und das ist ja das, was ich mir gewünscht habe, äh, einfach mal so ein bisschen Abstand zu kriegen von, dem allem, also gemeindemäßig jetzt, äh, wird mir wünschen, man wird es im Betrieb auch noch gelingen, so ein bisschen äh, mehr Verantwortung abzugeben. Aber ich habe ganz ehrlich gesagt immer wieder parallel dazu auch Sachen aufgeschrieben, äh, was ich mir vorstelle, kennt die nächsten zehn Jahre oder mehr, so der Herr will, und ich lebe, äh, zu machen. Und es sind total unterschiedliche Sachen. Ich habe momentan noch kein, soll es sagen, ein grünes Licht von oben, keine Sicherheit oder kein Ergebnis, was es sein wird. Wünscht wir doch, dass Gott es noch ein bisschen deutlicher macht und sich das auch mit der Zeit rauskristallisiert. Ob das jetzt, ja, mehr einfachere, lockere Sachen sind oder wieder irgendwo in einem Bereich, ganz anderer Bereich vielleicht, äh, minimale Leitung oder, oder wie so weiterzugeben keine Ahnung, also, dass ich irgendwann mal, mich äh, wieder ehrenamtlich mehr zeige, wie es momentan gerade ist, kann ich mir gut vorstellen. Wobei ich mal in anderen Bereichen, zwischenmenschlichen Bereichen, Begleitung, weiß also ich nicht,
0: jetzt gerade im Vordergrund, sondern im Hintergrund gut vorstellen kann. Das finde ich super schön zu hören. Weil es auch etwas von dem ausstrahlt, was dich ausmacht, wo vielleicht andere, wenn sie in Ruhestand gehen, irgendwann dann sich wertlos fühlen und sagen, das war's jetzt, jetzt bin ich abgeschnitten vom echten Leben, und bin, und, und bin abgeschrieben, da hast du noch Dinge auf dem Herzen, du weißt, es verändert sich, Kraft, Energie, alles diese Sachen verändern sich, und damit verändert sich dann auch Verantwortungsbereiche und Aufgabenfelder. Aber es gibt noch genug, was du dir vorstellen kannst. Viele verschiedene Sachen. Und du sagst nicht, das ist mein Leben gelaufen. Ich bin jetzt nicht immer der, wo vorne auf der Bühne steht. immer. Und, äh, sondern, sondern ich habe ich hab immer noch ein Feld zu beackern, was Gott mir gibt, solange ich noch lebe. Und das finde ich auch ja. sehr beeindruckend. Damit kommen wir zur Zielgerade oder biegen wir die Zielgerade rein. Vielleicht noch ein paar Tipps zum Schluss, nehmen wir mal mit von dir, um deine Weisheit abzugreifen. Gibt mhm. es speziell für junge Leiter, es hören ja jetzt auch viele Leute um 20 oder Mitte 20 auch den Podcast, die sich in Leiderschaft weiterbilden möchten. Was für einen Tipp würdest du jetzt speziell für junge Leiter geben? Du warst ja auch mal in dem Alter, wo du Leiderschaft begonnen hast.
1: Puh. Also, ob das jetzt ein typisch ausschließlich für junge
0: Leiter, weiß ich nicht.
1: Ich denke, das gilt für alle, aber die Jungen können damit anfangen. Äh, sei ehrlich, sei authentisch, äh, gib auch Fehler zu, dann musst du dich nicht so verbiegen. Also, das ist etwas, was, denke ich, ganz, ganz wichtig ist und wo das Miteinander äh, dann viel einfacher macht. Äh, Wenn es jetzt in Bezug auf, ja miteinander oh, äh, leiten geht, dann vielleicht auch noch den Tipp, sei gut im Zuhörer. Versuch dich freizusetzen in die Situation des anderen und versuch herauszufinden, äh, warum hat er sich jetzt gerade gekriegt, warum hat er jetzt gerade ein Probleme, äh, einfach auch hier äh, ja miteinander versuche ja. oder sich zu versuchen, in die Lage des anderen zu versetzen. Sensibel zu sein, natürlich letztendlich auch im Hören auf Gott. Immer wieder zur Frage, Herr, was, was, willst du, wenn es darum geht, um vielleicht Frustbewältigung, dann, ja, macht es bei Jesus, nicht unbedingt bei allen anderen, kann es auch viel zu anderen gehen. Es ist auch wichtig, dass man zu älteren Leiter geht oder sowas, dann, Nimm da den Mut und sag, hey, ich hab gerade frisch, ich habe gerade keinen Bock, ich bin gerade am Ende. Hier Mut zu machen, zu sagen, kotzt sich irgendwo aus, ist gut. Ähm, beste natürlich bei irgendjemandem, der gut mit umgehen kann. Mhm. Irgendein älterer Leiter oder so. Äh, was ist noch? Sind eigentlich Sachen genug. Ja. Sei klar in der eigenen Reflexion, wie war selber Kritik an dir, überleg, was hast du jetzt vielleicht falsch gemacht, wo habe ich irgendwer weh du und muss mich entschuldigen, sprechen über deinen Schaden. Äh, das tut nicht tut vielleicht im ersten Moment weh. Ist auch schwierig, aber hinterher ist es einfacher.
0: Ja. Vielen Dank. Ja. Gesunde Fehlertoleranz, Umgang zwischen ja. menschlichen Sozialkompetenzen. das also sind viele Sachen angesprochen und vielleicht noch ein Tipp für ältere Leiter, weil du ja jetzt selber in dieses Stadium hineinkommst. Was hast du für deine Altersgenossen oder Leute, die vielleicht noch älter sind als du, für einen Tipp? Hm.
1: Also uns ist mir ganz wichtig, äh, bilde ich nicht ein, dass Reich Gottes nur mit dir gebaut wird. Und wenn du aufhörst, äh, dann hört Reich Gottes auf. Äh, Gott ist an dem Punkt viel größer. Ja, er baut Reich Gottes, auch ohne dich. Ich sage es jetzt mal in Bezug auf mich, aber wenn ich 40 Jahre lang vorher Teilhaut dürfe, äh, Reich Gottes geht weiter. Und dort dann vielleicht den Bogen zu kriegen, sich zu freuen über Sachen, die weiter laufen, die vielleicht auch anders laufen und die trotzdem gut laufen. Ja, das einfach zu respektieren, zu akzeptieren, zu äh, in dem Zusammenhang dann vielleicht auch noch und schau, dass du einen Draht zu Jüngeren hast, dass du einfach da noch Kontakt hast, dass du da äh, ja, auch Verständnis hast für die und lass sie in der Verantwortung wachsen, wie du irgendwann mal wachsen hast, Stefan. Ja, Das war das, was mir, denke ich, so in dem Zusammenhang wichtig ist, äh, die jüngere zu motivieren, auch dann, wenn sie Fehler
0: machen, dann, wenn sie was gut machen, auch das zu sagen und nicht nur fertig zu machen. Ganz herzlichen Dank. Noch ein Wort der Weisheit zum Schluss? Puh. Eigentlich nett.
1: Das Motto, du hast vorhin Gläser, das bei uns im Schlafzimmer jetzt in der Wand hängt. Joshua 1, Vers 9, sei mutig und stark, hab keine Angst. Denn ich der Herr, dein Gott, bin mit dir. Auf allen deinen Wegen oder in allem, was du tust, das wäre ein Motto für,
0: denke ich, ein guter Leiter. Vielen Dank für das Gespräch, Theo. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.